1: 本期节目由美好
0: 传媒特约赞助播出
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。今天非常荣幸的邀请来了两位明星啊，这我第一次邀请来明星，然后也希望请两位明星做个做个介绍。首先，燕儿姐，您来，您能做个自我介绍 h e l 大家好，<笑>
2: 我是伊利诺伊影业的董事长，也是制片人石小燕。我今年五十四周岁、哎，明年五十五周岁。哎呀
1: ，导演，导演。大
2: 家好，我是郭娜，我是导演是。很高兴今天能来吃吃喝喝，<笑>给小燕姐
0: 和老马帮腔
1: 。哎呀哎呀呀！然后那个，我这期节目其实第一次请明星，就您算明星、嗯、上我节目，然后在您到您那边直播，然后我觉得今儿特别巧，是三个人都是海归，然后呢，就是这个特殊的一个标签然后让大家可以来聊一些很共同的东西，因为我觉得我在美国的时候，无论是工作还是读书，讨论最多的一个问题就是该回国还是不该回国。然后我们那个时候回国呢，拿的工资可能在美国的工资跟在国内的工资可能都差不多，但是像您那个时候回国，其实对于如果说工资的话，美国的收入太高了。那个时候，美国可能一千美金，在中国还有一一人一千块钱收入。我就这么给
2: 你、啊、给你举例子吧啊。啊，您说，我当时有一个日本同学，然后呢，他的他日本同学就准纯日本人，嗯，她的男朋友是中国留学生啊，然后呢，我是大陆学生，他在跟他的男朋友是大陆人嘛，嗯，她知道中国多穷，就在那个九几年的时候，所以啊、呃，当时我做了决定要回中国的时候。不是他一个人惊讶，是所有的在美国的同事、朋友、亲戚，呃，包括他们日本同学都不能想象你为什么回中国？真
1: 的是这样
2: 。然后，而且呢，回的就是他们以为我瞎说。他说他今天见着我说、嗯，我下次请我这日本同学上我的一直播。他到今天，他说我当时你说我要哎我要回中国了，他说我觉得你开玩笑，嗯，他不认为我是真的。结果没想到你就是。走了，嗯，你就义无反顾的、嗯。其实我是拿到学分的第二天走的。天哪，我就离开了。离开了以后，回中国，然后呢，所有的这些美国同学，包括我这日本同学都不能理解。在这个过程中呢咳咳，其实我，呃，那个我姐姐，我的其实姐姐哥哥两个姐姐哥哥其实都被我送到国外去了。是在我回到中国创业以后，我的大姐就去了美国。姐姐和姐夫是我担保的，他们就去了丹佛，然后我的二姐还有我的哥哥就被我送到新加坡，然后他们就去了新加坡，然后他们都变成新加坡的永久居民哦。
1: Oh.
2: 然后，那在这个过程中呢，等于我哥哥姐姐都出国了，我呢就回中国了。回中国以后，我就开始创业，就开始折腾。Oh. 那对我哥哥姐姐他们来讲，他们就觉得。他们都拿你看我，我姐姐拿了美国护照、啊，我另外的姐姐、哥哥拿的是新加坡护照，他们都变成外国籍了。
1: 对
2: 。然后他们也不能想象我为什么
1: 要回来，要
2: 回来，同时我也没变国籍
1: ，因为还是中国籍。因为就是在美国拿身份这条路，十几年这条路是大家都会要。然后你知道吗
2: 、啊？最可恨的还不是这个、啊，是加拿大。加，因为我的孩子爹是加拿大，啊、加拿大公民。嗯。然后呢，我。那个没有申请加拿大的移民，嗯，我就觉得我没有，我为什么不能保留北京人呢？所以我就没移民。结果等我儿子这次那个那个大学电影学院毕业，嗯，我去申请签证，他妈的加拿大大使馆这王八蛋居然给我拒签！哎呦，当场就拒签。后来我就特别生气，我问他你为什么给我拒签？他说因为你有移民倾向。我说移你大爷的！我们要移，我三十年前就移了，我还现在有移民倾向，我移什么呀？我全家人都拿着加拿大护照，我一个中国人。他说：“那你为什么结婚的时候不移民？”他就问我这问题。我说：“我不移怎么地吧？我就不想移民。”他说：“不可能，那时候你要不然就是假婚姻。那时候的中国人没有人不想移
1: 民的，就包括现在也是。他们
2: 就不相信你结婚。那你想，我一结婚嘛，我二十三岁的时候。”你怎么可能到今天，你居然没有拿任何永久身份，然后也没有外国护照，他就给我拒签。拒签以后，我就找我女儿的同学的妈妈在大使馆工作。我说那个，我不相信你们加拿大大使馆这两年这么官僚，我不移民都成了我移民，我不移民你还说我有移民倾向。<笑>结果呢，我女儿就说没关系，她换另外一个途径再帮我申请。
1: 但真的到现在，我身边居然加
2: 拿大又给我拒签
1: ，哎呦，拒签
2: 我两次，所以我永远不会再踏入加拿大那门槛了。我永远不会去了。所以我也错过我儿子的毕业典礼，我也没没去成、哦。然后就拿不到加拿大签证，所以其实对一个北京人，然后在自己二十多岁结婚的时候，嗯、可以变成外国人，然后他没变。然后他还太少见
1: 了。现在我是是、啊、特别少见、啊，你不觉得少见？没有就是我做的所
2: 有事都是别人想不到的。是、啊、是是。比如别人都变国籍的时候，我不变；别人都匆忙出国的时候，我回来对啊。完了，我就匆忙回来，而且我觉得耽误一天都耽误大事儿
1: 。但您看那时候搜狐，啊，包括这些什么这些国内现在大佬，他们那都是那个时候回国，所以我说他们那个时候的这个勇气，包括您那时候的勇气，其实还是现在很难想象的。
2: 真的是，就是我回来的时候，其实也真的不适应，实话实说。因为，你想想，我那时候是连续在新加坡生活了将近四年，嗯，然后又到美国生活了那么长时间，而且是在改革刚开放，然后就等于我就回来了。然后回来以后，不仅回来了，还马上就开始工作，就那个，呃，我印象特别深，就是我回来以后。那个时候买那个进口车还得有指标，嗯，然后我当年呢一回中国，用我的指标还有孩子爹的指标，我们买了两辆进口车，火，买了一辆丰田，买了一辆凌志，
0: 嗯
2: ，然后呢我就开着我那辆凌志，然后我那时候从美国回来长发，其实真的就是生一孩生一回孩子掉一回头发，本来头发就少，所以观众老问我小燕你头发那么少，燕姐你头发那么少，都是生孩子生的，就是。千万记住了，得补。就那个时候年轻也不懂，然后头发都掉光了，然后那时候长发披肩，戴着大墨镜，开着凌志，在北京的大街小巷，你知道我干嘛吗？我找店铺。那个时候北京没店
1: 铺哦，刚改革开放那时、个、候没有店铺，嗯、都
2: 不、嗯、没有零售业。实
1: 话是。是说，根
2: 本都不知道零售是什么。是，我就开着进口车在国内找，然后你知道我那时候买了一大哥大。三万七、嗯，我到今天都忘不掉，这么大一大疙瘩，大疙瘩三万七拿着都得这么说。但是当你,你所以你说写改革开放我也能写，写现在我也能写，然后呢写年轻人，因为我觉得我没老过，我就没觉得没往自己往那儿
1: 想、
2: 嗯。但是我还是想说说，就是我跟我的亲戚之间的，就是我跟我的兄弟姐妹之间的这矛盾
1: 。你们不是创业啊
2: ？啊，那说创业，就
1: <笑>是想创业行、啊、是吗？那就
2: 说创业。<笑>那个，所以你看，我创业前的基础，等于是在新加坡住了几年，在美国学了室内设计，但是我也没毕业。实话实说，嗯、学了一年就回来了
1: 。您当时我看报道啊，就是说您那个时候是因为有一个特别好的一个项目，嗯、借了大笔。实际上就是
2: 我买的这郁金花园哦，实际上就是我买的这别墅
1: 哦
0: 。我
2: 不是自己也有两栋吗？嗯，然后呢？大家就委托我，因为北京那时候没有卖，连沙发都没有，哦，没,、啊、没有，没有进，根本不可能有进，国产家具都没有
0: 。是是,是那时
2: 候还是那个你知道北京做家具的曲美的那老板
1: 啊，曲美他
2: 们都是自己在家做，做完了拿平板车拉着上农展馆、哎、开那个家具展览会，他们都是拉着家具上那儿卖。当年是这样的呵呵，都是自己建。你记得当年是凭票，你们肯定不知道。要凭票买家具，而且那个简单的那个就叫家，那个就叫凳子就是凳子，没有什么款型都没有，柜子就是柜子，买个电视柜，买一床，都是凭票。让您
1: 发现这个商机了
2: 。其实我真的没有有意识的发现，我本来就不是一个有意识的人，我都是想到哪儿做到哪儿。但是因为我在新加坡的第一桶金，完了我在新加坡整家具的时候，我意识到。房地产生意和家具生意一定是中国未来，绝对是大批量的，所以我这不是才去美国学的室内设计吗？那到那儿没学完，我就觉得真不能再耽误了，我再耽误一天就耽误大买卖了，就这么就回中国了。回中国以后，你知道他们给了我多少钱吗？第一单生意，我印象中是应该是一百四十多万美金。哎呦，就我第一单生意是一百四十多万美金，但是，一百四十多万美金不是。就是他交的钱，他不是
1: 整个儿配窗帘不是不是，因为
2: 他要家里配窗帘儿，然后呢配窗帘儿配什么，呃床配床单，实际上真的把一个家配出来，当时每一家大概花两两万二到三万多美金。就是邻居家里要装修，就是这个别墅区，因为只有北京当时就这么一别墅区交预警指那那那讲讲是怎么接到这单生意的呗？没有啊，那大家是,不是邻居看，看见您了，就开发商，就,就、就是开发,、哦、开发商，开发商是台湾人。这么着呢，等于我买了他们两套房子，在那个小区也算是买最多的。
0: 嗯，然后开发商就
2: 认识了，认识了，开发商就把生意，因为我又在美国学室内设计，他就把这生意委托给我了。这么着就逼着我，必须得在美国看家具，我就得找。那那时候根本不知道展会在哪儿。后来你看展会都在罗纳州， oh. 北卡罗纳实际上是产家具的地儿，然后他们在呃西海岸，哎，旧金山这边是叫西海岸， yeah. 西海岸这边那个时候的家具家具展是在 San Francisco，、mm. 就叫 San San Francisco Furniture Mart，、oh. 就在那里头，但是我当年不知道，我进家具店买，我进家具店买家具的时候呢，我就去了 Denver， 去了那个卡 o 拉多。卡拉拉多那个海拔三千多，三千多。我我最
1: 喜欢的地儿。
2: 对，卡拉拉多真的就是你觉得你开着车，你是跟天接着，哎，就是你永远发现天就在你旁边就我今天在哪没找到那种天边就在这儿，<笑>开着车在卡拉拉多，它就是平原。啊、哦。然后呢，我就因为我姐姐在那儿，我就投奔我姐姐。我想我上我姐姐那儿去找找家具，但是呢
1: ，然后觉得他们。但是我姐姐
2: 呢，他们就特别左，胆儿又特小。我就利用他，我说你能不能给我开一个，用他的身份开一个账户？我姐姐就不给我开，哎呦，就坚决。你说我把他们两口子担保到美国，然后把他的儿子亲自坐飞机给送去。但是他说不能开，在美国就是这种又是胆儿小的，让你觉得左。他说你用我们的账号，万一你犯法呢
1: ？我们那
2: 个。哎我们怎么能管得了你？这
1: 亲戚都不亲，简直
2: 就是，所以就是没跟你说呢，都是一娘之胎出来的孩子最后他为什么没出息？啊，其实还是他的思想。所以他们两口子，就是，我就当然就跟他们打架了，因为我确实特别生气。我想我把你们弄到这儿来，对不对？让你们给我开一户口，不给我开，最后我一怒之下只能自己开，自己开。而且你知道我去看我姐姐，嗯，我每次去卡拉瓦多。我都是下飞机租辆车，然后我先进超市，把车的里外塞得满满
1: 的。哎呦天哪！
2: 我要给我姐姐买差不多五百万五百块美金的食品，太多太多然后再拉一车到他们家，然后这么买了就提了一个要求，说你能帮我开个美国账号吗？都被拒绝。天哪！然后呢，就是就是这么自私。多大点事儿你就说这姐妹之间也很自私。<笑>然后呢，我当然就跟我姐姐就发生纠纷了。以后我就再也不想见她了。我后来再去卡拉尔多，她都不知道，因为我不用再跟她打招呼了，因为，她他也不想帮你，你何必？我都不告诉她、嗯。所以我就自己住在某跳。那时候没有今天有钱呢，某跳差不多，嗯
0: ，
1: 三
2: 十五美金，对，很便宜、啊，三十五美。那现在
1: 还是这家格？现在还是这家、嗯嗯、我就
2: 住在某跳里边、嗯，然后就去。那个卡罗拉多，我现在建的最大的那个展厅，实际上是在京港汽车公园里边我其实就模仿美国的那个，它叫 American American Furniture Mart，
0: 哦，
2: 叫美国家具店
0: ，
1: 店啊、哦，
2: 啊，就叫 American Furniture Mart， 特大，你知道它大概里边得有十万米
1: ，太太大。然后我就把
2: 人家那个什么货仓体系呀、啊，什么那些系统啊，就在那就都模仿，我就学呀、啊，我就看人家是怎么调货，哦、因为。比如说我订这款沙发，他很快在系统里告诉我，说这个货现在在哪个海上飘着，在哪儿哪哪儿，在哪儿哪哪儿，就是他们那个系统完全什么都能给你调出来。你想在二三十年前的美国系统里，你巴拉巴拉一调，就知道我这沙发在哪儿。然后或者就是我一查这款面料，这款面料在哪儿呢？这个布在哪儿呢？这个沙发什么时候做好？所以我当时满脑子就要建这么一个。家具店，然后呢，我要建一个这样的体系。
1: 而且美国人买家具特别逗，就是这个，比如说床垫儿，美国人有就是 Matrix One，、嗯、他有一个、嗯、概念，就是说他会,他会去贷款买这个床垫儿、嗯，因为他觉得家具对自己没有家具都是贷款、哦、都是贷款，都是但是现在中国还是很少。对我那时候都是付钱，就是全付
2: 了钱。钱啊、那个时候呢，我就在这个 American Furniture Mart 嗯买完了以后，集装箱直接来，因为它十万米的 Mart， 也就意味着。他货都是 stock， 就几乎就我在让他电脑里边查、嗯，不是 stock 的我也不要，因为我就当场就装，
0: 对对，直接
2: 就漏的集装箱里。漏完了以后，我看着他们把那个 s a l e 就那个铝条给封，签封，你估计没做过贸易，他一压，压完了以后那铝条的号我抄送，也就意味着那个货柜回中国，我看到这个铅铝号是不变的，就没被拆封过。然后客人呢也怕你不是原装进口的，所以呢，从美国把沙发运过来，我就发现呢，这么着我就发现了，呃，家具厂、家具展都在 San Francisco Furniture m a l
1: l 而且还有人。然后呢
2: ，所有的沙发厂都在洛杉矶，都在马里铺，呃，不是不是在马里铺，在 Diamond Bar 附近，都在 Diamond Bar 钻石八。你看今天钻石八都是中国人。但是美国的那个沙发厂都在钻石坝
1: 、哦。你那是最早的时候发现这钻石坝是在
2: 工业，它是一个工业区、哦
1: ，所以就
2: 今天中国人去住 Diamond Bar， 我就是几十年前我就去那儿买家具，所以我对那个 Diamond Bar 就，所以那你说是不是行万里路读就是你还是经历，让你知道的
1: 多对。但没想到那个时候中国人就已经这么有钱，能够买这么贵的家具了。然后他们就不
2: 相信，你知道我每次都要解释。哎，你为什么你们中国不能坐沙发呢？这么大个东西，你从美国运是为什么？我就得解释一遍，说中国现在没有这样的沙发，那
1: 个哦、没有这样
2: 的弹簧，没有这样的海绵垫那个、啊、海绵垫、那个、现在就连那个海绵都没,、那个、都没有，多好的海绵！你像现在客人只要用我上美国沙发的，到今天他的海绵垫都没塌。哎呦，国产的海绵垫儿它会塌，
1: 宜家都塌的都塌，这不
2: 行。就我从美国进的都不塌，嗯、所以呢。那个，他们就每次都要问我这问题，我就一遍一遍解释。所以我上次跟观众分享的时候，我就说过，我带着我俩孩子，我俩孩子呢那时候就六七岁、七八岁了，在国际学校上学，所以他们英文是第一外语，然后呢，第一母
1: 语，然后第
2: 二是法语，他们学第二是学的法语，然后跟我在家说中文，所以他们其实就是从小是说三国语言，所以我到了展会呢。我那俩孩子特别逗，自动就上，因为每个展会都放吃的，他们都会请人，就是那种像伴儿似的，请你吃鸡尾酒啊， uh, 什么饮料。我的俩孩子自动，最后他们都成专家了，一到那吧台，<笑>自动就爬上那吧凳儿，开始吃，所以他们不用吃饭，因为他们一天也不饿，吃零
1: 食了啊。然后
2: 人家就一问说：“你们是哪儿的小孩儿啊？”一看是亚洲的嘛，你们哪儿来的？说我们是中国人，北京来的。说什么？你们是北京人？说对，我们是北京人
1: 。啊，口音说那你怎么会说英文呢啊英
2: 文？啊，对，我们是北京人，就会说北京人。说那你还会说什么语言呢？我们会说法语，然后就巴拉巴拉又说法语。<笑>说那你还会说什么语言？说 Mandarin， 就是说国语嘛，说母语就是说中文嘛、啊。啊，然后呢？那说到老外就说 哇， 然后就叫战斗(笑)们什么什 么， 你们快过 来， 你们看这俩小孩哎 呦， 这俩小孩说三国 语， 其实就六七岁、七八岁嘛。这么一 喊， 大家就围过去 了， 然后就 说： 那你妈妈是在那儿干 嘛？ 啊， 妈妈就用英文 说： 妈妈在那儿开家具店。妈妈就来 买， 妈妈的店可漂亮 了， 都是从美国运沙 发， 所以他们就帮我解释。
1: 哎 呦， 太逗然后一
2: 下一解 释， 那些人就信了。因为首先他们一看到他们说英文，然后说妈妈的店在中国特别漂亮，妈妈就是专门卖美国沙发的，人家就我就省了一道工序，不用再解释了，然后这样就慢慢进到工厂，然后就开始一箱一箱一箱，你知道吗？我们的美国沙发来中国不用摆在店里，不用卸，就是集装箱来了，通知客人，然后这二因为每一个集装箱大概四十套，几乎就是集装箱一打开。嗯二十分钟吧，四十套没了。天哪！咔咔一点钱，<笑>生意结束，然后呢，再来一货柜，又是四十个客人，再一点，又咔咔咔,咔，就这样这供，供不应求，完全供不应求
1: 。不，那个时候的中国的国际学校就已经好到说教三国就，就是那国际学校，是它是哪个
2: 国家？五个国家
1: 组，组组,
2: 组成的美国、加拿大、澳洲、新西兰，呃。还有一个国家是哪儿？英国，是这个五个国家的大使馆当年办创办
1: 。我就说这有钱人的世界跟我们不一样，就在于原来那个那个时候二十年前，我当过护士，就已经这样了，真的。所以
2: 你看，孩子们就上国际学校，然后那我当然让他们因为在学校必须说英
0: 文，嗯，
2: 然后呢，我让他们第二外语学的是法法语,语啊，然后在家里边呢，我请的中国老师。教他们说中文，然后教他们说中文也特逗，他们不想说，也不想学。然后呢，有一天我就下班回家，一看我俩孩子在桌子上坐着，餐桌上坐着，我说你们俩怎么上桌子了？因为他外国学校的教育就小孩可以上桌子，然后躺着的翘腿的。然后呢，我就说，因为教我俩孩子的那个校长是金盏小学的校长
0: ，哦，
2: 是一个老文知识分子、老文人教。然后呢，我就说，我说您怎么能让孩子上桌子呢？他说：“哎呀，没关系，他们愿意上上吧。我那俩孩子恨不得都上房。<笑>”然后说呢，要不然他们不爱学呀、啊
1: 。这个就是说做，做做家具，这个宜家对您的冲击大吗
2: ？宜家其实跟我定位是不一样的。那北京最早
1: 的是有宜家的、啊。有宜家，
2: 但是呢，宜家其实跟我们是互补，我觉得
1: 。哦，因为您是高端、啊是。对，我是
2: 高端。其实宜家在。北欧，嗯，因为你们没不知道你们去过丹麦吗？他在丹麦吧，嗯、啊，就有一个比他高一点的要、啊嗯、Elva 的一个牌子，哦，就是特别像我们伊利诺伊。我一发现产品买的都很像，<笑>他们永远跟宜家是在一起开店。Elva 就是卖档档次高，比如顾客人会在这档次高的店买主要的，然后在宜家买所有其他的。其实那样开店是挺有意思的，就是两个搭的，对对啊对。然后我去到北欧才发现，那个有一个牌子跟我特别像，因为也是客人跟我说，我都本来不知道。其实我们在美国也有跟我们特像的牌子，像 Creston and b a r r o l 像 Pottery b o r n 都是跟我们特像。就
1: ,就其实其实我回国有时候见一些企业家什么的，然后我才发现，就是企业家的见识，二十年前就已经比现在的创业者。要高得多，就包括大家都在讲马云。那其实看马云的纪录片他们在早期的时候讲的那些企业的思维，已经是在英语在介绍，所以比现在的创业其实是高很多所以其实
2: 我觉得做电影、做文化啊、嗯、做创意，其实你要有视野。嗯
1: 、所以很多人吧
2: ，他们在跟我接触的时候，他不知道我的历史，所以还以为我就是一普通的一个土豪老板，跨界做影视，<笑>他完全不知道我的背景。就他们其实要真的知道我的背景。他们绝对不敢给我埋 坑， 因为他们不知 道， 就 是， 其实就是算你走了万里 路， 读了万卷 书， 你其实走了全世界。你说哪 个？ 我那么年 轻， 我就跑到斐 济， 对，
1: 您全世界都已经玩过
2: 了， 我哪儿哪儿都去 过， 所以我基本上各的地儿的风土人情 啊， 然后欧 洲， 那我后来做家 具， 米兰我去 过， 恨不得一百 次， 巴黎我去了得有一百 趟，
0: 哎 呦， 因为我
2: 那个时候没法 飞， 我拿不到意大利签 证， 所以我通常都是先飞到巴黎。然后我在巴黎的意大利使馆申请签证，申请完了以后，哦，不是不是，说错了，巴黎我拿不到，我也被拒签，我就又从巴黎坐火车去 Brussels， 去布鲁塞尔，布鲁塞尔的欧洲签证是最松的，我在那儿拿米兰签证，拿那个意大利签证，我才能去意大利买家具，然后，呃，巴黎法国其实算是比较松的，为什么你知道吗？是因为我拿的那个时候拿了一个新加坡的一个相当于永久居留证、啊，那个证是可以自由飞巴黎，所以我去巴黎是最方便。的。然后呢，那个时候我就老得坐火车去布鲁塞尔，然后一个人孤独的坐着火车。<笑>你想背着行李，然后从巴黎坐上火车去到布鲁塞尔，下了火车直奔大使馆去签证，签完了马上。再从布鲁塞尔坐火车回到巴黎，坐飞机去米兰
1: 。哎呦真，你想我
2: 们当年做进口家具多费劲，就是完全。其实你作为一个家庭妇女哈、啊，<笑>就是你你能出来闯荡，经历的，就是我为了去买面料，我要去那个杜斯道夫，杜斯道夫，你知道在德国的、嗯、那个地儿产那个。其实，在欧洲有两个产面料最著名的地儿，嗯、其实三个地方，一个是 brussels。布鲁塞尔,尔，一个是杜瑟道夫，德国的，一个是西班牙，西班牙的 Valencia 这三个地儿。所以我当时呢就坐火车去杜瑟道夫，从巴黎，然后呢再从杜瑟道夫坐火车回来的路上，我胆儿特大，把箱子就往这座位上一放，我倒头就睡，然后我就能睡了五个小时，因为杜瑟道夫到巴黎，我记得那时候火车是五个小时，我居然就能睡五个小时。然后 呢， 我(笑)醒了起 来， 一看火车怎么没人 了， 我才知道就剩我一个 了， 也没人通知 我， 也没人
1: 叫
0: 你， 也没人
2: 叫我。但是想一个女 的， 你怎么胆儿那么大 呀？ 是啊。然后自己能拖着带 着， 我自己能拿恨不得一百五十公斤的东 西， 就是 我， 因为我年轻是运动员 嘛， 所以我就拎着一百五十公斤的什么图 册， 因为那个时候就家具图册、面 料， 你想运回中国 嘛？ 哎 呦， 就 是，
1: 真 是，
2: 就是一个 人， 那个。确实经历了特别多呗
1: ，有那个，因为那个时候
2: 孩子就上学了，他们在六七岁的时候还可以请假，等他们一上学了以后就很难再请假了，所以我就变成又是一个人旅行，<笑>就本来还有我儿子陪着我东跑西颠的，后来我儿子上学也陪不了我了，后来就我女儿陪，女儿陪了一年也上学了，就变成后来的旅行都是我一个人东跑西颠<笑>、嗯
1: 。所以有时候也是说这个见识特别重要。我真在上海碰上一个那个。也是听众什么的，然后他就说想开一个进口超市，因为觉得这个超市档次不够高。然后我说：“那你你知道什么进口超市？比如说这个意大利啊，就就是在美国特别火的，就是一一个、嗯、一个店一年赚一亿美金那种，不知道就知道卖进口食品，所以他就会做得越来越差，嗯、就反而是因为我觉得是因为你没见过，嗯、就是有的时候这个见识特别重要、嗯
2: 。<笑>所以，所以我老说那个我我觉得我特别感激的，嗯、不是说。你有多少钱？其实钱这个东西，它是一个动态，可能在你做下一个生意的时候会赔，但是你可能也会有一天挣大钱。嗯、这个钱，我觉得，假如你相信哲学的话，它是在动态当中，可能今天到你那儿，也可能明天到你那儿，后天在我这儿。流动的。流动的，但是这种经验，这种视野，是它流不走的，因为它随着你的岁月的这种累积，它是在你的血液里边流淌的，所以有时候别人就是发现我特别抓狂完了我生气完，他们其实不理解我，但是其实我特别明白
1: 。所以所以其实像九十年代初，您就已经全世界都看完了，这个真的是太难得了。所以
2: ,所以就是变成
1: ，
2: 呃，我但是你说我的这一切跟谁有关系？没有任何背景。前两天有一朋友问我，哎，说我们问到谁都说认识你。那你想，我是那个年代的，就是出来混的人，就是我，我恨不得八十年代就出来混的人。当然了，全中国的人都说认识我，就认识我人多了。说那你是不是天天晚上都跟人吃饭？你得应酬
1: 。说你朋
2: 友可多了。我说你错，我跟谁都没吃过饭，因为，我真的就是不是靠吃吃喝喝，或者像现在，你看现在的老板都是靠圈子。什么这个圈子那个圈子，我们当年全是凭本事，真的不不凭圈子，不靠拉关系，凭本事。所以这种凭本事的这种思路，是从我年轻时候就这么立下的
1: 。自己打所以自己
2: 打出来的市场。所以我今天特别不愿意靠关系，真的就关系，你就恨不得你你不如杀了我
1: 。但我觉得其实你好像没有吃过什么苦的感觉，因为一开始就特别有钱、哎
2: 。那你就要相信命运。就是我虽然我的起点很高，但是其实我的丈夫，也就是我那时候的丈夫，也就是一年三十万美金
1: 。但是三十万美金到现在一都太高的收入了。
2: 对啊。但是我后来开店，一个店的一个月的租金，一年租金，就我后来的所有店的租金就是两千万美金，不是两千万人民币了。你算算，
1: 太夸张了
2: ，就已经变成不是那个三十万美金都不够我一个店的房租，<笑>所,以所以。那
1: 个之前有这种，就是统计，就是说女性创业成功率反而比男性还要高
2: 。我觉得就是持之以恒，那我觉得跟我运动员的生涯也有关系。然后，呃，勇敢，我觉得我也特别勇敢，胆儿也大。然后，可能我战胜了那个忧郁症以后，我的那个可能内心就特别强大,强大了，就特别强大。我觉得就是新加坡那四年把我训练的，就那四年是一个最无助、最孤独、最绝望。可以说是绝望的四年
1: ，在海外的那种孤独，海
2: 外的那种孤独。所以我真正到美国了，我觉得就如鱼得水了。就是你突然发现，我一天呢，这世界花花世界太好了，能吃能喝能玩能骂人，能随便说，能你想表达你想表达的意思，不会被约束。我突然就去了一个不被约束的地儿，所以就觉得哇，这地儿好啊。所以你说我今天说话随便，其实某种意义上也是。可能就是这种在美国待的，特别美国思维也直接也简单，生意就是咱们就说生意，说完不用吃吃喝喝，也不用、嗯。当然了，就我做朋友，我觉得我还是挺仗义。的、嗯，假如作为朋友，我也很仗义啊<笑>、呃。我不喜欢，我现在在国内最不喜欢人跟我兜圈子。我觉得做什么事儿没有借口、嗯，否则你怎么成功、嗯？其实你分析成功人士，他遇到的困难。他遇到的失败跟你一样多，他唯一就是比你多多了。唯一就是他不找借口，然后总结失败，再一次出发。这做事儿就应该直接、简单、高效
1: 。对啊，对，对吧
2: ？我现在就觉得，在你要说这个海归，我对国内的，我就觉得就是兜圈子，然后虚伪说假话，然后心里想着这样，然后嘴上那么说，然后呢不会把这个事儿直接高效的表达。我觉得我就是。那个在美国留学的时候的经验，加上我后来做生意，我就是简单、直接、高效。我觉得这个很重要，简单、直接、高效。你们记下，记住，就是把所有的复杂问题简单化。我每天给大家说的都是把复杂问题简单化，这个事儿能简单解决，千万别整事儿。但是很多人都是要把一简单的事儿，他给你复杂化，然后呢，给你这么折腾，那么拖，那么找借口，那么折腾，给你找一堆的理由，他就是。其实他早都明白你什么意思，他就不面对这个事实。这样的人就让我碰到，我就立刻送他俩字：最近没说了，去死
1: ！<笑>对我立刻就让
2: 他沟不
1: 要。<笑>我老那时候我就说英
2: 文就说沟不要，<笑>然后呢，现在我就是说去死，因为你没有这时间。你有那时间，你为什么不去健健身？你为什么不能去读读书？你为什么不能去听会儿音乐？为什么要人和人之间天天兜圈子，然后天天都是腹黑，然后互相的猜疑，然后虚伪。中国前一
1: 段儿还流行这个“厚黑学”什么
2: 的。哎呦，我实在是受够了，所以我也不喜欢跟女性，大部分女性
1: ，
0: 嗯
2: ，没有怎么来往，嗯、就是腹黑，然后呢晒你晾你鸽子。他其实跟你接触了以后，他嫉妒你的身材。我相信他们要是看到我身材，就是他马上就那嫉妒心。<笑>哎呦，哎呀，你健身真好，因、哎、为你体型好。其实他心里想，你大爷的，妈的，他妈这老妇女，他妈身材这么好，他就是那虚伪啊！我就不行，你有本事你练呀、啊，这每一块肌肉都是累积出来的，都是玩命练出来的，你有本事你来呀、啊！不，所以就在背地里说你坏话。就是我，我为什么最后我闺蜜群我也都不愿意，就是虚伪。就是表面上都是那种浪费时间啊！张三，哎，你好，你好，他，哎呦，你今天好漂亮，哎呦，你这皮肤好好，<笑>哎呦，你真命好。其实你一出门，这傻逼，这他妈的，这这娘们可厉害了，他嘴厉害。那你为什么不说人家有本事啊？对吧？就说人家厉害，你没说人家为什么有本事，人家有资本厉害，你有本事你厉害啊？你厉害给我看看，对吧？你要真厉害，你有本事。我叫你大爷
1: ！还<笑>还是骂您。<笑>这那就节目最后，您对这中国现在这么多创业狂潮，但您是最早，您有什么建议？我特别不建议创业、啊我议议。我建议年轻
2: 人别创业。别创业，真的，我就是从内心说，你们没有资本，也没有经验，也没有任何的这个呃，就是假如你是富二代 ，OK， 你爸妈王思聪给了他五亿，孩子玩吧。先做个小买卖，一亿的，对吧？你爸爸要不是王王王健林，我建议，你还是要多积累经验，然后呢，多累积经验，然后呢，到大公司去打打工，看看别人就是你没机会去国外，你至少上大公司看看吧，人家是怎么高效的工作，然后是如何的沟通，然后真正的公司的整个的政治哲学，员工之间的哲学，然后呢，什么叫人力资源？对 吧？ 什么叫物 流？ 什么叫产 品？ 什么叫创 意？ 什么叫营 销？ 你至少得明白 吧？ 你至少把公司的从原创的创意、产品、营销、发行、销售、物 流， 然后到你整个你得都明白 吧？ 人力资 源， 你再创业都不 晚， 都不 晚， 是 吧？ 否则你。就是血本无归。那你说有些人没出息，说我就开一小餐厅这 ，OK， 这
1: 其实这个叫做生意。对，这个那个创业其实还是不太一样的
2: 。所以我特别不建议年轻人出去喷。所以你看你们说的都是那个回来就瞎喷，嗯、到处喷吹牛、哎、啊！<笑>我的主意就值多少多少钱。其实你让他落地，他屁也落不掉。所以其实要说起落地，还,太、啊、还是太就是真的不能浮躁，他是一点点干出来的，对,对,对吧？所以。那天，婷婷跟我说：“您能分享一下怎么才能高效直接？”我说：“你就不拧巴就完了呗，我就是会高效的做事儿。但是我觉得这个高效也不是我天生就会，还是总结。就是你每天一总结当中，然后我怎么能，在一堆烂麻，就是一堆乱麻当中，怎么能，夸？我用一个最简单的办法把它解决。其实这个是，就是这个也是技能。”同时，也是你的思维方式要改变，就是你只有思维方式认为还有更好的办法，不仅好还简单，就不停的，呃，再创新、再创新、再梳理、再优化，可能你就会提高效率。所以我现在那个就觉得，就是我们这一代人，很多人就是曾经特别有钱，为什么现在也都就慢慢都都不行呢？就是我们六十年代，就是六零后。呃，女的里边还能像我这样又跑到高巅峰来做影视的，她实际上说白了就是就是思维方式她改不了，不会用手机，然后什么都要靠助理，然后不知道怎么打的，不知道怎么点餐，不知道什么叫闪送，什么都不知道，然后就是摆谱，然后觉得自己就是有钱、露富、吹牛。其实现在吹牛没有用了<笑>对，对吧？连什么高效手段都不会用，那你怎么在这社会生存？
1: 是这样，是这样。你说呢？<笑>是
2: ，所以其实，呃，所有的还是在你的思维意识的转变，不能说因为六零后哦，这个阿姨，这个大姐，脑的观念就，你不觉得？你说咱俩之间有代沟吗？真没有，绝对没有，真
1: 没有是啊！
2: 反而我还会觉得别人有，<笑>是因为我觉得他脑子不够先进。<笑>嗯
1: ，现在这个职场的这个风云女性的女强人，也就<笑>您跟您跟董明珠了。<笑>
2: 董明珠，我觉得她真的太有本事了，因为她管那么多万人，她跟我又不一样，嗯、所以我觉得我我不能跟董明珠相提并论，<笑>哎呦哎呦我也没她那个那个本事。但是，呃，但是至少我觉得我可以站着说话，<笑>我不是说坐着说，或者是我会呃不好意思说哇，我是因为靠了什么关系，靠了我的脸，靠了我的姿色，一样没用，所以说起来。这是唯一的遗憾。我要是能坐人大腿，我不就不用这么辛苦？谁的腿也没坐过。然后那时候也没也不往那儿看。他们说我那时候戴眼镜儿，他们说你的眼镜儿里边就看见了一个一个字儿钱。你们猜猜是什么？说我的眼镜儿里就看见一个字儿，说钱。就那时候挣钱的欲望都在这眼睛里。其实你们不觉得我眼睛其实特亮？
1: 是是其实我内
2: 心特别干净，就是我还是保持自己特纯洁的。就
1: 有有时候感觉，其实从国外回来的人，或者在国外在就像小生活这样
2: 。所以我的那个就是婷婷啊，还有起飞，老说你有时候就是特别成熟理智，但是你突然又感觉你像一小孩是,是,是，完全就是那种冒冒失失，然后说话没分寸，然后突然就感觉你不像个大人。所以我觉得其实天真。<笑>也是人们要保留的童真，实际上是最重要的一部分。就是你一定要在你内心深处保留一点童真啊，然后保留一点特别干净、特别就是你自己的私密的地儿。然后你其实你，我不觉得我现在五十四岁，我就是一大人，然后我就是一个应该是一个呃什么，我就应该当奶奶。我也不想当奶奶，我也不想。就觉得放弃自己。对
1: 中国人对年龄的限定太太幼稚了。对，我觉得中尤
2: 其是中国妇女，太对太早就放弃自己。对对对。就一结了婚了就觉得放弃自己。对。那现在不放弃自己的办法就是不结婚。坐在我对面的这个美女，<笑>她就因为不想放弃她自己，所以她就不结婚。<笑>她认为一结婚就变成老妇女。<笑>但是，我跟你们说。永远，我们九十岁，我们作为女人，我们也不能放弃我们自己的爱好和小女人和童心和我们对爱。我们我觉得我们岁数越大，我们就应该越会包容，<笑>然后有母爱。所以其实，呃，我觉得特别逗的就是我录《飞，你莫属》的时候，然后呢，带着俩帅哥，都是八八年的，我们陆老板《变形记。结果在开始的时候，他们都不因为我脸冷，我这人其实是个脸冷的人。他们都躲我，后来就都是叫我妈，就妈妈长妈短的。后来就说，就都跟我特别好，跟尹峰就不好。神仙姐姐,姐就说了，说那为什么你们都不跟我好，都跟燕姐好？说她给的爱和我给的就是你的爱不一样。
1: 说那个燕
2: 姐的爱就是像母亲，像有母爱。<笑>我觉得这种女人其实应该最有魅力的地儿，就是要有爱，然后要有母性。所以我就用我那母性，其实特自然的，我就爱大家。所以爱了以后，我就在节目上录了一大堆，认了一大堆的妈。现在八八只要八八八九九零来录节目的，都认不认识我上来就妈，干妈，妈都叫我妈。为什么？他说一叫妈，妈就不骂人<笑>然后他们现在就妈妈，你千万别骂我。可也
1: 叫我。您能。宣传一下我这剧嘛，<笑>在我
2: 年轻人不要着急
1: 。那我最后在我这电台我总结一下，<笑>你
2: 总结
1: 因为我要，因为我<笑>你
2: 换别地儿总结去，<笑>你快点别在这儿影响我
1: 。<笑>因为我我要录一个最后的总结、啊。<笑>
2: 就
1: 是那你换一个地儿录，<笑>不是我要录您就哦，你说就是我，我觉得就是我的人生中，如果就是特希望能有做这个一个剧，就关于我写的一个剧、嗯，然后我觉得您帮我完成这个人生愿望，我就特别感动。完、啊、了、这个，他连
2: 他老马、啊、写的这个海《海龟撞上岸》，然后呢，我们马上要开拍的就是《海龟撞上岸》，希望招商的也是《海龟撞上岸》这个戏。老马今天来我们家都没舍得给我买一瓶白葡萄酒，而且我还付他编剧费，他都没来。你看，这就是两袋海龟。我要是这样上人家，我得拎十瓶。然后呢，其实不不就就实话实说。但是其实我因为你是海龟，我是海龟，我根本不在乎。就我就是，而且我特别怕你们带东西，实话实说，就是你们一带东西，我反而有压力。所以你知道，我不愿意请人来我家，就是怕人家说：“哎呦，他是不是想要东西？”我其实每次都会这么想，这
1: 是给我宣传的。<笑>说、就是，好好好，实际上是,是
2: 这是这个说的是真
1: 行。对，在美国去别人家，一个是带酒，啊、一个是带花儿。我中国我去看那花儿，全是这大玫瑰花儿。我这带太不合了。
2: 再来我家，<笑>真的别带东西，因为我你知道，我根本不在乎这些
1: ，是是。我真的不
2: 太要，不需要这些没有对啊，没有这些禁忌。
1: 行，但我还是希望能大家能都来投资我的旭，赞助我的旭。<笑>
2: 所以老马其实也是说的，因为我们一起创作的《海龟撞上岸》，然后老马是编剧，然后呢，他也是希望大家呢能够，啊、呃，给我们宣传《海龟撞上岸》，然后能帮我们来招招商
1: 。好,好，好，感谢燕儿姐啊，感谢您对我这剧的投资，那个同时感谢各位听众的收听，我是老马，欢迎收听本期的《老马侃美国》。关注我的个人微博“马正阳叨叨叨”，我们下期节目再见。
0: Sometimes every night.
1: 这首歌结束的就这么突然啊！这首歌的名字叫做《A Little Reminder》啊。经常有有朋友啊，在这个电台最后留言什么的，问我那个节目里用的歌曲叫什么。好，这期就告诉你们，这期节目叫做《A Little Reminder》啊。然后今天呢，其实最后的花絮应该叫做采访手记或者采访的一个感想吧。嗯，其实，在我的众多的这种嘉宾来说啊，一二姐应该是第一个公众人物。嗯，可能其他的朋友啊，或者一些嘉宾什么他们都是在自己行业里有一些成就，但是真正能就来我这儿做电台做节目的，可能真的就是燕儿姐。然后我们也认识有一段时间了啊，所以接触呢，也可能不只是在电台录节目这么一次的接触。对，然后我觉得可能就像我第一次认识她的时候，我说：“哎，我说那您比这个电视上真的是和蔼很多啊，为人非常的直爽。”然后也也是这个，呃，有时候经常说一些英文什么的，我就说，这个见识真的是让我觉得太重要了。我最感慨最深的就是懂得太多了。呃，我们很多的朋友啊，什么创业什么，经常就讨论思路啊，那个不清晰，那个混乱，就是很就是努力，就更让我觉得努力不是最重要的。就是我无论各行各业吧，就是你做成一件事儿也好。就是我其实在我节目里不是很鼓吹你要成所谓的成功学嘛，但是最起码你做做一件事情，你想把这件事情做成了，对吧？然后那其实很多事情上你的思考可能真的是比行动更重要，所以同时也是你的见识啊，嗯，然后或者这种智商啊、情商什么的，可能各个的方面都要特别完备，然后才能把一件事情做成，也真的是非常不容易。所以我又在想，就是我在做电台做到现在，就是真的是经常大段大段就是批判我呀、啊、什么的，我就总想说，我说真的是，摆脱你先去接受一些新鲜的东西吧，先接受一些你没有见过的东西，然后再来骂我。就是我个人之前觉得自己是挺无所谓的，后来每次还都愿意跟人骂回去，呵呵这也挺无聊的啊。然后。但后来我就不回复电台下面的留言啊，很少回复。我觉得更多的回复，比如微博的留言，我觉得愿意搜我，然后跟我聊天的，哎，一般还是比较喜欢我的。但你要听完节目就底下了，就随便随手留个骂我的话，我觉得还太多了。但是同时我自己在现在写我这个剧的时候呢，也看到了我自己身上的很多的一个缺点。但是就我自己来说我还是有一些这种事业上的一些理想嘛。可能就是经历了很多的错误，然后也是更多的是警告自己，就是说看到人家成功的企业家跟自己的对比，就觉得自己太弱小了，自己的视野太小了，自己建设的东西太小了，然后自己的那种坚持也是不够的，啊、呃，努力也是不够的，可能智力也不太够，情商也不太够，真的差的地方太多了，所以我自己还要。好好的，再长进吧，再磨练一下。嗯，对，关于这个剧呢，其实我之前说，我说我的人生的那种，就是你要完成的 list 是一直有的。然后，比如之前的开飞机，对吧？滑雪，高山滑雪，可能那个时候我曾经是愿望，就是说我能够不工作了，就专门去滑雪。啊，这件事儿也干了，那当时比较被动啊，比较被动。然后在丹佛滑了几个月的雪，然后，嗯，去这个帆船是吧？去这个开那种帆船那个 sailing 啊，然后包括去冲浪、啊、这种人生的，就觉得死之前得干的事儿啊，我都一个一个勾掉了。然后那个时候我觉得我还没有什么事业心啊，然后就是就是想玩然后慢慢后来现在就开始有一些事业心啊，想做的一些事情。嗯、呃，其中还有一个就是喜剧嘛，我一直都很喜欢喜剧，然后我觉得就非常希望能够，当时想的是有钱了之后，希望自己特别有钱之后能投资一部自己啊、呃、以我为原型吧，或者是自己能够参与写的一个青春喜剧，哎，结果没想到啊，就不用自己投资了，燕儿姐来投资了，呃，就现在在做的这部就是《海龟撞上爱》，就是以。我为原型的一个剧，然后我也是呃主创人员，然后现在包括导演啊，这个主创团队啊，都在每天这个熬夜，然后这个晚上工作到两三点，还在这个创作当中，我觉得非常好啊，我个人非常看好。当然了，我当然看好了，但是就这个剧呢，也是同时因为剖析了我自己很多，所以也看到我自己，哎呀，我的伪装啊，我自己身上的弱点啊，然后我那个。就是很很有意思，我觉得这个写剧本啊什么都是很有意思的一件事情，啊，总之啊，感谢燕儿姐的这个投资，我真的是非常感谢，然后感谢大家的收听，嗯，我是老马，我们下期节目再见。对了，再花絮一下，就是为什么要用这首歌叫《Little Reminder》，就是我想跟大家讲的就是人生有梦想真的挺好的，因为你在一步一步的完成自己的梦想。所以，梦想还是要有的。